0: Zrobiłeś mnie z rytmu. Dobra, zaraz coś wymyślę.
1: Witamy w 46 odcinku podcastu Co się czyta?
0: Joanna Furdal i
1: Krystian Zych. Dzisiaj wybieramy się w daleką podróż dookoła świata.
0: Dokładnie. Dzisiaj jedziemy dookoła świata, a wszystko to dzięki... Nie możemy jechać
1: dookoła świata.
0: Ocean, powier- ocean po drodze. Dziś wybieramy się w podróż dookoła świata, niezależnie od tego, co myśli Krystian o drodze morskiej i oceanicznej.
1: No nie da się jechać przez ocean.
0: Ale powiedziałam, wybieramy, a nie no dobrze,
1: dobrze, dobrze, dobrze. Nawiązuję do tego, co mówiłaś wcześniej.
0: W poprzednim odcinku omawialiśmy mapy i atlasy, generalnie pozycje które były tak bardzo mocno, merytorycznie przygotowane. Pozycje, które nie tylko zachwycały ilustracjami, ale także mogły w dużym stopniu spowodować zainteresowanie nie tylko dzieci dalszym poznawaniem danego zakątka świata. Szukając różnych pozycji do poprzedniego odcinka, trafialiśmy też na książki, które nie do końca do tamtego odcinka pasowały. Tak,
1: nie bardzo były mapami.
0: Nie bardzo były mapami, (śmiech) ale... Chcieliśmy
1: o mapach, natomiast było mnóstwo książek, które tak naprawdę mapami do końca nie były, albo w ogóle mapami nie były.
0: Ale na przykład zawierały mapy i w dużym stopniu zawierały wiele ciekawostek o różnych zakątkach świata. I tak sobie pomyślałam, że czemu by nie wybrać paru książek dotyczących... Typowo podróżowania po świecie. Pierwszą z książek, którą uwielbiam, mimo że zazwyczaj nie lubię tego typu ilustracji. Przyznaję Za się do tego. Dla ciebie? Zbyt kontrastowe, kreskówkowe. Troszkę za bardzo dziecięce, ale w stylu takiej dziecięcości, nie pod względem wyobraźni dziecięcej, tylko takiej dokładności, takiego szczegularstwa, takiego nagromadzenia tych różnych rzeczy. Ale przyznaję się, że jest to pozycja, do której się zwyczajnie przekonałam. Muki w podróży dookoła świata, wydawnictwa wytwórnia. I jest to wznowione wydanie. Wcześniej wydano tą książkę w 2009 roku pod nieco innym tytułem.
1: A to mnie zaskoczyłaś.
0: Mógł w podróży dookoła świata. W ogóle jest to książka, która przedstawia przygody bohatera bardzo znanej kreskówki. I kiedy szukałam informacji dotyczących tej pozycji, trafiałam na... Różne opinie, mówiące o tym, że jest to raczej taki dodatek do tej bajki, która pozwala dzieciom poznać świat, ale z drugiej strony kreskówka została po raz pierwszy chyba wyemitowana w 2011, więc pytanie dokładnie, co było pierwsze, jajko czy kura W tym wypadku rzeczywiście raczej książka. Ten autor popełnił serię, którą bardzo lubię, a którego bohaterem jest nieśmiałe wiewiórek Edzio. I tutaj jest dokładnie taka sama grafika, chociaż bez tego nagromadzenia szczegółów. Jednak przypuszczam, że to nagromadzenie szczegółów jest w dużym stopniu związane z tym, że autor chciał przede wszystkim przedstawić dane miejsce. I mamy tutaj oto Mukiego. To właściwie jest książka trochę ilustracyjno-komiksowa. Owszem, również znajdują się informacje dotyczące danego miejsca, a z tyłu mamy wspaniałą mapę, gdzie możemy prześledzić podróż Mukiego. Muki najpierw spotyka się ze swoimi przyjaciółmi w kawiarni i niestety zostawia plecak, przez co może mieć kłopoty. O tych kłopotach dowiadujemy się później, ale podróż zaczyna się jak widzisz? We Francji. We Francji, w Paryżu. I najpierw Muki przybywa do Laponii. Możemy popatrzeć na bardzo charakterystyczne rzeczy, jeżeli chodzi o Laponię. Mamy tutaj i saunę, mamy także narysowane rozmaite przysmaki, które powiedzmy je się w Laponii. I tam krótką informację. Moja ulubiona strona to jest właśnie strona z Grecją. Jakoś nigdy mi do Grecji nie było po drodze, a chciałabym się wybrać. I to, na co zwróciłam uwagę, mimo tego po prostu szaleńczego koloru, który na na mnie wyskakuje, błękitnego, to roślinność. Ona jest tak pięknie, botanicznie rozrysowana. Naprawdę poznać, co jest bougainvilleą a co jest cytryną. I to jest zachwycające, naprawdę, bo nie jest to taki, powiedzmy, rysunek botaniczny, ale rośliny, przyroda, świat przyrody, pomimo tej takiej kreskówkowatości, jakbym powiedziała, jest bardzo realistycznie przedstawiony.
1: Wiesz, ja tutaj tak naprawdę to widzę zielone listki i różowe kwiatki. I tu się kończy moja to znajomość tematu.
0: To jest Zapewniam cię, tak wygląda.
1: Dobrze, muszę ci wierzyć na słowo, bo nie mam tego pojęcia. Ale zaraz
0: poznajesz, Jest no arbuza, bardzo tak. realistyczny. Arbuza
1: tak, ale to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi tutaj o roślinność, którą jestem w stanie trochę na tym obrazku. Rozumiem.
0: Tak rozróżnić. wygląda rachatłukum, też widziałam. Jesteśmy już tutaj na Saharze, bo również wybrał się. O, tu wiem, że są palmy. Na Sahar, brawo. I między innymi tutaj są wspomniane scynki, Ramadan. Typowe słodycze i każda strona pełna jest właśnie takich ciekawostek, takiego nagromadzenia różnych rzeczy, a jednocześnie poznajemy przygody Mokiego, który raz spada z roweru, bo nie może jechać na nim po piasku, a raz w pyle afrykańskim niszczy sobie ubrani, i kupuje piękną tunikę. Poznajemy także Madagaskar akurat w czasie, kiedy jego mieszkańcy zaczynają świętować, bo skończył się cyklon i oni ocaleli. Także to wszystko jest takie skierowane do dziecka. I powiedziałabym, że do dziecka takiego trzyletniego. Więc to jest taka szalona podróż, przepełniona jednocześnie Prawdziwymi informacjami podanymi w wyjątkowo ciekawej, kolorowej formie. Mamy oczywiście w Indiach świętą krowę. Mamy także Musika, czyli dozorcę słoni, który maluje słonie, a raczej dogląda malowania słoni na święto. I dużo, dużo takich ciekawostek. To też jest ciekawa rzecz, bo na przykład możemy się dowiedzieć, że z Ameryki Północnej pochodzą papas fritas, czyli frytki, Autor zgromadził tutaj w formie głównie rysunkowej i często w formie takich też dialogów krótkich między postaciami takich komiksowych lub w tej informacji takiej opowiadającej o podróży mukiego mnóstwo interesujących informacji, które nawet mnie w niektórych przypadkach zaskoczyły. Bo też nie zastanawiałam się nad tym, skąd właściwie się wzięły frytki. Z ziemniaków. No ja wiem, że z ziemniaką. No. Ktoś to kiedyś wymyślił, ktoś kiedyś na to wpadł. Ja wiem, że nie musimy wszystkiego wiedzieć. Ale... No
1: wiesz, my już nawet mówiliśmy o tym ostatnio, że z książek dla dzieci to my się całkiem dużo uczymy.
0: Kolejną książką, do której zajrzałam, Jest wierszownik z podróży dookoła świata Łukasza Dębskiego. Tutaj już omawialiśmy książki z wierszami tego pana i ten wierszownik jest ilustrowany przez panią Annę Kaszubę Dębską. Jest przedstawiony rzeczywiście w postaci takiego dziennika z podróży. Już spis treści jest spisem krajów tak naprawdę, a każdy kraj jest w takiej małej mapce i wygląda to rzeczywiście bardzo podróżniczo. Również mamy tutaj podzielone na... To
1: całość wygląda w ogóle jak skoroszyt, tak, do którego wklejane są mapy i różne inne elementy. Tak, znaczki to prawda. Pocztowe.
0: Grafika jest Bo, bardzo Grafika piękna. w tej książce
1: jest naprawdę regulacyjna.
0: Mamy na samym początku rozdziału, na przykład dotyczącym go Afryki. Mamy mapę Afryki, taką stylizowaną na starą mapę i z boku są właśnie przykładowe znaczki z konkretnych krajów. Bardzo rozśmieszył mnie wiersz kenijski. Dziki zwierz, ni słoń, ni żaba, leżał tuż przy baobabach. Co? Po nosie łatwo orzec? Że ja jestem nosorożec? Jakiś czas się to nie zmieni, więc opowiem wam o Kenii. Kraj ma kształt jak od linijki. Kenijczycy i keniki, słynni w świecie to biegacze. Choć tuż obok gepard skacze, czy lew ziewa. Oni ranny robią wyścig w głąb sawanny. Wie wszak każdy biegacz byczy, że się lepiej w parach ćwiczy. I się człowiek bardziej stara, Czując oddech Jaguara.
1: Wyjaśniło się, dlaczego Kanijczycy są tacy dobrzy. Wyjaśniło się,
0: dlaczego, tak. Mamy tutaj też wiersz i o Libii, i o Madagaskarze ze słynnymi Lemurami. Dalej mamy... Azję, gdzie pewna panda wyjaśnia, dlaczego właśnie Chiny są takie wyjątkowe. Wiersze są tutaj i dłuższe, i krótsze, ale każdy z nich zawiera charakterystyczne informacje dotyczące krajów danego kontynentu. Takie Mamy wręcz również... lekko
1: stereotypowe, jak zauważyłaś nie? wcześniej?
0: Lekko tak, tak, mhm. bo chciałam jeszcze to do, dopowiedzieć, że jedyna rzecz, do której bym się tutaj mogła przyczepić, to to, że rzeczywiście te wiersze możliwe, że ze względu na swoją krótką formę, bo bardzo trudno w takiej krótkiej, wierszowanej formie ująć charakterystykę danego kraju. Nie jesteś w
1: stanie w kilku zdaniach opowiedzieć o jakimś kraju. Dokładnie, że
0: wkradły tu się rzeczywiście stereotypy, ale nie jest to takie bardzo... Zdecydowanie
1: nie jest to wada.
0: No nie jest to wada. Powiedzmy, że my dorośli to zauważymy. Ale jeżeli chodzi o dzieci, które mamy zaciekawić danym krajem, myślę, że to może być nawet plus, bo pozna po prostu najbardziej charakterystyczne kwestie, o które będzie pewnie potem dopytywało i rozszerzy wiedzę dalej. Więc to jest zabawa, to są wiersze, to jest podróż wierszem po całym świecie. Pozycją, właściwie pozycjami, bo mamy tutaj dwie książki.
1: Bo szlaban na trzecią, dlatego dwie.
0: Tak, tak. Trzecia się czyta. Trzecia się czyta. I nie wolno
1: było wziąć spółki.
0: Jest nietykalna na razie. No jeszcze nie. Mamy tutaj. Książkę, którą my znamy bardzo dobrze oboje, ponieważ omawialiśmy już ją wcześniej.
1: No nie tylko dlatego ją znamy.
0: Nie tylko dlatego ją znamy. Może inaczej, omawialiśmy ją, omawiamy...
1: omawialiśmy ją wcześniej, bo ją jeszcze wcześniej znaliśmy.
0: Tak, i ale zamotałem. Tak, zamotałeś bardzo, ale to w sumie jest bardzo zamotana książka i może dlatego tak ją lubię.
1: Tak, książka o zamotanym króliku.
0: Tak, książka o zamotanym zającu. zającem. Listy do Feliksa. Felix jest zającem, który ma od niewyraźne pisy. <głos> <głos> Morduje. Listy od Feliksa Annette Langen omawialiśmy bardzo szczegółowo dla, na półeczce i tak naprawdę odsyłamy do tej recenzji. Jest to króciutka, gościnna recenzja.
1: Na pewno jest w naszym podcaście. No, nie ma swojego numeru, więc też nie ma jakiegoś takiego skróconego adresu, typu tam coszyczyta.pl, numerek numerek, mia- mają wszystkie nasze odcinki. Natomiast na naszej stronie internetowej coszyczyta.pl na pewno jest i na pewno w programach do podcastów również tam kilka czy kilkanaście, już teraz nie pamiętam, odcinków temu m- można znaleźć.
0: Także zapraszamy do wysłuchania szczegółowej recenzji listów od Feliksa. A teraz możemy powiedzieć tylko tyle, że Felix jest zajączkiem, który zgubił się na wakacjach. Trzeba dodać, że jest pluszowym zajączkiem, ulubieńcem małej Zosi. Zaginął na lotnisku i mała Zosia bardzo rozpaczała z tego powodu. Musiała wrócić do domu, aż tu nagle przyszedł do niej list. To był list od Feliksa. Okazało się, że Felix zabłądził i trafił nie do tego samolotu i zamiast w Niemczech wylądował w Londynie. I od tej pory Felix podróżuje po całym świecie i przysyła Zosi autentyczne listy, które można ciągnąć tutaj z dołączonych kopert. Są tutaj nie tylko listy, ale również zdjęcia, mapka egipskiej piramidy. I każdy ten list staje się dla Zosi jej rodziny pretekstem do poznania informacji o kraju, który zwiedza Felix. Felix w końcu wraca. Kiedy nadchodzi Boże Narodzenie, Felix wraca. A dzieci z tyłu książki mogą otworzyć sobie jego walizeczkę i znaleźć tam pewną niespodziankę.
1: Tak, może... nie wiemy jaką.
0: Tyle o listach od Feliksa i nowe listy od Feliksa. Tak,
1: Feliksowi tak się spodobały podróże, że podróżuje jeszcze przez dwie książki.
0: podróżuje jeszcze przez dwie książki, ale ta podróż jest bardzo niezwykła. Felix znowu ginie Zosi, tym razem w muzeum. A jest to niezwykłe miejsce. Po jakimś czasie Felix przesyła list i okazuje się, że znalazł się w Anglii, ale nie w tej współczesnej Anglii, tylko w Anglii średniowiecznej. Tym razem Felix podróżuje nie tylko przez świat, ale również przez czas. I podobnie jak w poprzedniej pozycji, każdy list staje się pretekstem do poznania Danego czasu, danej epoki, danego miejsca, w którym wylądował Felix. A Felix również trafia do Skandynawii, odwiedza Wikingów.
1: Tak, potem do Azji, chyba do Japonii, tak? Pamiętam.
0: Tak, trafia również do Japonii. Tym razem adresy nie są takie dokładne, jak były wcześniej. Bo na przykład Czerwiec, kraj wschodzącego słońca. Kochana, żyjąca daleko stąd Zosiu. Sądzę, że znalazłem się w zupełnie innym świecie. Są tu przepiękne domy z przedziwnymi dachami. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Wyobraź sobie, że troszeczkę się tu rozejrzałem. Spotkałem też pewnego chłopca. Jest prawie tak duży jak ty, ale ma długie czarne włosy. Ma bardzo elegancką fryzurę. Chyba trochę mnie lubi. Czuję to. Niestety zupełnie nie rozumiem, co do mnie mówi. Wyjąłem więc z plecaka papier i kredki i narysowałem mu nasz dom, ciebie, drzewo i słońce. I mamy też oczywiście rysunek Feliksa. Chłopiec dokładnie obejrzał mój rysunek, a potem uśmiechnął się i napisał niesamowicie dziwne znaki.
1: Tak, pokazujemy do mikrofonu, Wszyscy Tak, widzą? pokazujemy
0: do mikrofonu, Wszyscy teraz widzą? już wiemy, ten jak obrazek jest właśnie. po japońsku słońce, jak uh-huh. jest po japońsku drzewo, jak jest po japońsku Jakkolwiek to
1: czyta, słońce po japońsku jest dokładnie takie.
0: Tak, kwintesencja słoneczności bym powiedziała. Tak,
1: schowajmy obrazek.
0: Podoba mi się ta książka, że przenosi nas nie tylko w sposób oczywisty do różnych krajów, ale także do różnych krajów w charakterystycznych dla nich czasach. I na przykład Felix przysyła też nowinki z Aten, czy SOS z epoki kamienia upanego. I Felix.
1: A co jest na końcu?
0: A na końcu jest kolejna niespodzianka. Ponieważ znajduje się tu bardzo ciekawa Mapa, która pokazuje, gdzie mieszkali Indianie, czy pokazuje nam starożytną Grecję. Mamy też mamuta narysowanego, wyprawy wikingów. Tę rzeczywistość historyczną można sobie tutaj umiejscowić na mapie. I na przykład z tej książki dowiedziałam się, co było dla mnie zaskakujące że kiedyś w Ameryce Północnej były konie, ale one wyginęły i nie było koni w czasach Indian. One dopiero zostały ponownie sprowadzone na te tereny wraz z osadnikami. Zaskoczyło mnie to niesamowicie. Jak się okazuje, jest prawdą. To
1: mnie też właśnie zaskoczyło. Ciebie też
0: zaskoczyło? No widzisz, ciebie też zaskoczyłam. Taka tutaj podróż w czasie. I Przestrzeni przez świat akurat jest świetnym łącznikiem do mojej ulubionej książki, która już nie jest książką dla dzieci. I myślę, że została troszkę, może nie tyle zapomniana, bo sam motyw nie został zapomniany. Była tak wiele razy zakranizowana, tak wiele razy była przerabiana i w to Motyw seriale. znają wszyscy,
1: począ- począwszy od wielbicieli Bolka i Lolka, tak, Bo wszyscy po kolei krążyli wokół świata i wszyscy mieli na to ograniczony czas, czyli...
0: 80 dni dookoła świata Juliusza Werna. Jest to ulubiony autor, może nie tyle mojego dzieciństwa, co takiego powiedzmy wczesnonastoletniego okresu. Przeczytałam bardzo, bardzo dużo książek Werna. Nie było ich aż tak bardzo, bardzo dużo, więc pewnie przeczytałam wszystkie, które były tu wydane. nie? Tak, no, takie tak. mam wrażenie. Niestety ta książka była w kanonie lektur. Nie wtedy, kiedy ja miałam okazję się z nią zetknąć, ale rzeczywiście trafiała na listę lektur obowiązkowych. Chyba tak, co? Tak,
1: tak. Ta książka ma właśnie tego PH, że raz, że jest często w kategorii książek dla dzieci, a nie jest dla dzieci... A dwa, niestety, ale jest lektura. No
0: niestety, jeżeli młodzież sięga po książkę i widzi literatura dla dzieci, to ją odkłada. A treści nie są przeznaczone dla dzieci.
1: Dziecko nie przeczyta, bo nie zrozumie, na slatek nie przeczyta, bo napisane jest, że jest dla dzieci.
0: Tym bardziej, że tutaj Wern rzeczywiście pisał dla współczesnych dorosłych, którzy kochali również i fantastykę i podróże. Chyba moją drugą ulubioną jego książką była Podróż do wnętrza ziemi, ale to już wnętrza ziemi, zostawmy w spokoju.
1: No nie, tam dzisiaj się może nie wybierajmy.
0: <gry> tam już się nie wybierajmy, przynajmniej na razie wybierzemy się jeszcze w różne inne zakątki, bo temat jest rozwojowy i zaraz ci podam pomysł, który mi przyszedł do głowy. Oczywiście czytam tą książkę po raz setny, jestem w połowie. Jest to chyba pierwsza książka, która tak bardzo pobudziła moją wyobraźnię, jeżeli chodzi o pragnienie podróżowania, pragnienie poznawania nowych miejsc. Jeżeli chodzi o filmy, są one bardzo często podkolorowane, przekłamane, dodawane są kraje, a jest to zupełnie niepotrzebne, bo rzeczywiście opisy tych wszystkich przygód bardzo... Statecznego, spokojnego i obliczonego, Filiasa Foga i jego służącego, który jest Francuzem. Jego nazwisko w niektórych tłumaczeniach zostało przetłumaczone jako obierzy a tak naprawdę, no, paspartu. nie bym powiedziała powsinoga. Powieść jest podróżniczo przygodowa ale jednocześnie autor, W sposób wyjątkowo barwny przedstawia taki miniaturowy obraz danego miejsca, w którym lądują. I bardzo to wtedy przemawiało do mojej wyobraźni, nadal przemawia, chociaż wiem, że czasy są niewspółczesne, ponieważ książka została opublikowana po raz pierwszy w 1872 roku. I opisuje rzeczywistość tamtych czasów, ale też rzeczywistość przedstawioną z punktu widzenia pisarza, a więc mamy tutaj naprawdę ogrom przygód, które zdarzają się w takiej migawce. Takiej nawet bym powiedziała teledyskowej. Dla mnie ta książka nie jest niewspółczesna. Nie jest monotonna, nie zawiera naprawdę bardzo długich, romantycznych opisów przyrody. Nadal polecam ją młodzieży w każdym wieku. Przepraszam, no bo chciałabym ją zareklamować jak ciekawą książkę, a nie jak.
1: Jest ciekawa, bo nie znajduje książka w ka- w,
0: kanonie, w kanonie lektur jako literatura dla dzieci. Gdzie są tutaj również opisane sceny teraz nam troszkę się wydające nawet śmieszne. Gdzie jest scena odbijania kobiety z rąk ludzi, którzy chcą spalić ją razem z mężem na stosie. To się dzieje w Indiach.
1: No tak, no to jest druga połowa XIX wieku, tak? Mamy XXI, to troszkę czasu minęło i trochę się jednak zmieniło.
0: Ale to jest właśnie też ciekawe pod tym względem. Mamy też opis na przykład kawiarenki, w której się pali opium, więc nie jest to literatura dla dzieci.
1: No nie, zdecydowanie nie są to książki dla dzieci, są to książki dla młodzieży i no tak jak mówiliśmy, włożenie tej książki na półkę z książkami dla dzieci to jest trochę nie do końca jak powinno to być. To jest książka zdecydowanie dla młodzieży i zdecydowanie jest to książka, którą, o którą warto sięgnąć. Nawet hmm. teraz w XXI wieku.
0: Przyczepiłam się właśnie fragmentu niewspółczesnego, i bardzo fantastycznego. Czytaj. Filia Swok i jego towarzysze wymieszali się w ostatnie rzędy idącej za nią procesji. Wkrótce kondukt dotarł do brzegu rzeczki, gdzie znajdował się stos ze zwłokami starego Radży. Po chwili w blasku pochodni dostrzegli ofiarę rozciągniętą obok trupa jej męża. Kapłani przytknęli płonące żagwie do konstrukcji i drzewo zroszone oliwą momentalnie zajęło się ogniem W tej chwili przewodnikowi i generałowi cudem udało się powstrzymać foga, który w szlachetnym oburzeniu rzucił się naprzód Dżentelmen szamotał się z nimi, gdy nagle zdarzyło się coś, co całkowicie zmieniło przebieg krwawej ceremonii Tłum w przerażeniu padł na kolana. Oto na oczach zgromadzonych trup starego raczy powstał i chwyciwszy młodą kobietę zeskoczył z płonącego stosu. Płomienie i kłęby dymu nadały zjawie iście upiorny wygląd. Fakirzy, strażnicy i kapłani sparaliżowani strachem przywarli twarzami do ziemi. Wobec tego cudu nie śmiąc podnieść oczu. Dotarłszy do miejsca, gdzie stali pan Fogg i Sir Francis, z Martwych Stały rzucił krótko: Uciekajmy! Był to paspartout, który pod osłoną ciemności zszedł z drzewa i wspiął się na stos, a następnie pod osłoną gęstego dymu zuchwale odegrał rolę Zmartwychwstałego nieboszczyka i porwawszy młodą kobietę na ręce uciekł. To jest scena niesamowita, bardzo mnie kiedyś emocjonowała. Teraz już ta
1: kobiet nie porywa
0: teraz już się tak kobiet nie porywa dokładnie, toż nie jest to no widzisz, teraz się nastolatkowie emocjonują wampirami a ja tu się właśnie tam, tą dżunglą tam gdzieś słoń w tle, wiesz Tajradża i takie tam rzeczy, dobra rozmarzyłam się na tym możemy zakończyć nasz odcinek o podróżach po świecie myślę, że tych książek jest bardzo dużo. Bardzo lubię serię w ogóle z, na przykład z Nelą, która też jest Oj, podróżniczką, kobietą światową, jest... ale jest to seria tak. tak obszerna, że postanowiliśmy sobie dać z nią spokój w tym odcinku. Kto pragnie, ten znajdzie.
1: Neli jest wszędzie pełno, w każdej bibliotekcie, w każdej księgarni są tam bardzo popularne książki, bardzo łatwo je dostać. A jak nie, ten na pewno jest u Waszych znamy na końcu.
0: Myślę, że tak. Co nie znaczy, że Nelly jest dużo, to nie możemy o niej wspomnieć. Nie, książki nie Nelly są już tak niszowi. Książki
1: Nelly są bardzo sympatyczne, bardzo fajnie się je czyta. A do tych książek dodatkowo jeszcze często są kody, które się skanuje telefonem i są filmiki o, uzupełniające. Gdy jest pokazana jakaś na przykład burza śnieżna albo jakieś takie różne inne ciekawe rzeczy, których na obrazku za bardzo nie da się pokazać. Także niewątpliwie są to też ciekawe publikacje. Jest ich mnóstwo, nie wiem ile w tej chwili tych książek było w danych, ale. ale jest ja ich też trochę.
0: nie wiem, nie wiem, ale chciałam właśnie powiedzieć, że zauważyłam kolejną rzecz. Ha! Jest bardzo dużo ciekawych książek, i to byłby już bardziej taki młodzieżowy temat, taki bardziej pod fantastykę, że całkiem sporo znalazłam książek o podróżach nieoczywistych. Nie do końca tak jak Felix tutaj, ale właśnie o podróżach do krain nieoczywistych. Nie mówię tutaj o Narni, bo Narnia jest rzeczywiście bardzo... Przez szafę się dostajemy do bardzo różnych krain, bo przez szafę się można dostać i do Narni, i do jakiegoś egzotycznego kraju. Generalnie szafy są bardzo pojemne, ale także znalazłam książkę o gałce od łóżka, która też przenosi w różne krainy, a także o jakimś świeczniku, który cię gdzieś tam wsysa w jakieś miejsce ciekawe. Może porozmawiamy o kanałach dystrybucji do kraju? fantastycznych.
1: A wiesz, że to mogłoby być ciekawy temat?
0: Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Tym bardziej, że znajdziemy tych pozycji naprawdę sporo. Już wsysa praktycznie wszystko. Szafy wsysają nagminnie. Szafy tak. Szafę. Książki również porywają ludzi do różnych fantastycznych No to musimy mieliśmy nawet kiedyś przykład takiej książki, światów. która
1: porywała, tak, która wchłaniała.
0: Nie? Tak, tak, tak. O gałce łóż, od łóżka nie słyszałam wcześniej. No ja
1: też jeszcze nie wiem. Świecznik ale też tam mi się no, być nie trafił. Tak.
0: Mhm. Piwniczki też porywają. Okna też. Generalnie, jeżeli chodzi o Harry Pottera, to perony są bardzo niebezpieczne. Taki peron 9,3 czwarte to po prostu.
1: Ale trzeba uważać, bo jak ktoś się nie za to, może głowę rozbić.
0: Tak, dokładnie. <głos》>, więc może, może porozmawiamy o To trzeba później. umieć. Dokładnie, to trzeba umieć. Kominki mhm. też.
1: No to w takim razie mamy hmm. temat na.
0: być może jeden z następnych. Jeden z najbliższych odcinków. Hmm, dokładnie.
1: Zatem do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.